0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. E hoje eu trouxe a Larissa Lacerda, ela é terapeuta infantil, e ela veio falar de um tema muito interessante, criatividade é dom. Fica por aqui, fala mais sobre isso. Seja muito bem-vinda. Eu falo mais sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o
1: convite. Oi. Tô aqui muito Me achando muito chique, tô muito emocionada e honrada pelo convite. E vamos lá, tô nervosa também. Eu
0: também sempre fico nervosa.
1: É uma pessoa muito importante.
0: Maravilhosa. Larissa Lacerda, tem formação em psicologia pela UFMA, fez mestrado em análise do comportamento pela PUC São Paulo, especialização em intervenção e atraso no desenvolvimento pelo Paradigma, e é fundadora da Enquanto, uma empresa de educação que conecta terapeutas infantis ao ecossistema de inovação criativa. Para mim, quando eu lembro de ti, Larissa, eu já vejo teu sorriso enorme. E é muito engraçado que quando eu estou conversando contigo no WhatsApp, que tu coloca ha, 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 eu consigo ouvir essa tua gargalhada que tu deu agora.
1: É a marca registrada, eu botei até aqui no mudo para não assustar as pessoas. Ah, é maravilhoso, que linda. Olha, eu acho melhor não revelar quanto tempo a gente se conhece. É, Para as pessoas um tempo, imaginarem né? aqui. Não... <risos> acho que faz uns 10 anos, né? Acho que mais. mais. Acho que mais.
0: eu vou fazer oito anos agora de formada, olha só. Faz mais.
1: Eu faço 10, é.
0: Pronto. E aí, nas últimas semanas, você me mandou umas fotos assim que a gente, assim, muito diferente do que a gente é hoje. <risos> E uma mesa, fazendo uma palestra, eu fiquei pensando, meu Deus, o que, é que eu tava falando naquela época? Eu não sabia de nada. Eu não sei nada hoje.
1: Imagina, 2010,
0: 2011, eu não lembro direito. Mas a gente tava lá, né? Já comunicando.
1: É, muito legal.
0: E aí, para começar, Larissa, eu queria que você falasse Larissa por Larissa.
1: Acho que vou pegar o teu, o teu gancho aí. E a cada dia eu acho que eu só sei que eu nada sei, né? Estou nesse processo de desaprender há algum tempo é, e me colocar horizontalmente o um olhar para o outro e para as coisas como aprendiz, né? E desde que meu filho nasceu, é, eu, eu venho fazendo esse exercício de maneira mais profunda, de não achar que sou eu quem eu que sei e vou ensiná-lo. Mas como que a gente nessa relação vai aprendendo um com o outro? E estou expandindo essas relações, essa maneira de me relacionar o máximo que eu posso para muitos aspectos da vida, né? E por conta disso, eu falei do meu desconforto. E me apresentar pela minha formação. É... E aí eu já vou trazer um pouquinho disso antes de tu me apresentar. <risos> um ano e quatro meses, mais ou menos. Então é bom ressaltar que a gente está falando agora dia 24 de agosto de 2020.
0: Sim, aqui
1: um no Brasil, 1h27. E aí, Larissa? 1h27 da tarde. Isso. Aqui em Viena, na Áustria, 18h27. Estou cinco horas na frente. <risos> Mas há um ano, em maio do ano passado, eu me mudei para a Polônia com meu marido e meu filho de nove meses. É, e quando eu cheguei lá, eu olhei para a minha vida assim, e falei, bom, o que, é que eu faço? com um mestrado, uma especialização, sei lá, e todas as outras coisas de trabalho que eu já tive na vida nesse local, onde as pessoas falam polonês. É, aí eu vi que eu não fazia quase nada, assim. E que eu estava ali é, como todas as outras pessoas que tinham o doutorado ou outras coisas, quanto outras brasileiras, né, outras pessoas, outros imigrantes, quanto alguém que não tinha essa formação. E aí o que foi importante para mim foi o que eu vivi nesse, durante esse período que me possibilitaram aprendizados e competências emocionais né, e de vida que foram essenciais para esse momento de muita adaptação que eu estava vivendo. É, então eu falei, ai, Dayana, estou um pouco desconfortável da gente começar a apresentação falando da minha formação, porque a minha formação é uma parte da minha vida, não minha vida inteira. E isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais é, senti sentido de colocar para o mundo como alguém para além do, da minha formação.
0: Vou falar uma coisa que a professora Rosana, você conhece, ela sempre fala para mim, Dai, se te alivia, eu vou compartilhar contigo que gravar esse podcast, a gente vai falar de criatividade, também é um lugar desconfortável para mim, porque a minha pesquisa no mestrado foi sobre o comportamento criativo e eu até hoje olho para isso e fico perguntando, mas o que, que eu faço com isso? Então... Ter esse momento de gravar o podcast contigo é um, uma contingência mesmo que eu organizei para entrar em contato com esse tema de forma mais saudável e tentar pensar melhor uma aplicabilidade. Aí eu percebi que sozinha eu não ia fazer isso, vi que tu já trabalha com isso, eu falei, pronto, Larissa vai me ajudar. Tu nem tava sabendo, tá sabendo agora. Mas eu sei que tu não vai me ajudar ajuda. <risos> tu não vai que me ajudar. Legal, ajuda. que legal. <risos>
1: Olha, eu conheço esse sentimento, porque isso também acontece com a minha pesquisa do mestrado, que foi também uma pesquisa básica, é, relacionada à depressão. E vem aqui, me mãos. <risos> pra não...
0: Explica para quem não sabe o que é uma pesquisa básica. Eu acho que tem gente que está ouvindo e não vai entender
1: muito bem. Olha, eu vou passar a bola para ti, que é mais nova, mais recente... Tá aí na, na, no mundo acadêmico.
0: Eu vou falar da minha experiência, pesquisa básica. Eu passei seis meses dentro de um laboratório, ensinando seis ratos a empurrar uma caixa, subir numa caixa, puxar uma argola e chamei isso de insight. Mas quero muito saber ainda como que eu vou utilizar isso. Ai, meu Deus, que meu orientador nunca ouça isso. sim.
1: Olha, eu passei eu nove meses isso. na mesma Sim. situação, eu passei nove meses na mesma situação, né, com alguns ratos e não eram seis, eram 46, é, e depois disso, é, isso já faz bastante tempo, faz sete anos, e, e realmente eu acho que o que eu posso fazer com isso é, olhar para quais foram as habilidades para além do que eu produzi escrito né? então é, eu acho que o mestrado de alguma maneira o nós a nossa exigência né, pela performance que não vem necessariamente da gente né mas vem de todo o contexto que que acontece é, que a gente precisa performar é, faz com que a gente fique no nível de exigência tão alto que a gente não se permite falar daquele tema de maneira cotidiana, de maneira talvez superficial, sem aprofundar muito, sem falar em termos técnicos. Então, é, o convite aqui, Diana. <risos> é para que a gente não se exija é, falar com tanto rigor técnico e científico, né? Mas que a gente use esse conhecimento e traga para o dia a dia de maneira simples, né? Porque o simples é bonito e, e tirar a sabedoria, né? Então quando tu falas a Larissa por Larissa, eu, eu, eu me identifico como alguém que busca mais sabedoria do, junto com conhecimento. Né? E menos informação, mas integrando sabedoria. Né? E essa sabedoria de se olhar como ser humano, aprendiz, e olhar para o outro também. E nesse processo, eu acho que entra a criatividade. Porque se você olha para... As pessoas, como alguém potencialmente capaz de solucionar um problema de uma maneira diferente do que você está acostumado, o que você olha todas as pessoas fazendo, você vai falar, nossa, respondeu isso de maneira criativa. Porque o que você aprendeu a resolver aquele problema é, não era suficiente para que... É, aquele problema fosse resolvido de outra maneira. E quando você olha outra pessoa que teve outra história de vida, que teve contato com outras coisas, resolve o mesmo problema. De uma maneira diferente de você, a gente chama aquilo de, nossa, como ele é criativo. E esse jeito de olhar o artista, né? O, sei lá, as pessoas que trabalham... É, diretamente com criatividade como alguém que você nunca vai conseguir ser criativo ou resolver um problema de maneira tão inovadora, você deixa de olhar para sua história de vida, pelo que você aprendeu naquela, naquele contexto, e que é diferente se você vai para um contexto completamente diferente e para aquele contexto diferente, vai achar aquela maneira muito criativa. É, então, quando você sai do Brasil, por exemplo, e vai para a Polônia e as pessoas não falam português e algumas não falam inglês e você não consegue se comunicar pela fala, você vai encontrar maneiras diferentes de expressar o que você quer ou o resto modelo que outra pessoa quer, sem usar a fala. Então, esse jeito de se comunicar, sem usar o que você sempre usou, é uma maneira criativa de resolver um problema. E aí você se vê como alguém capaz de resolver problemas de maneira criativa e se vê como uma pessoa criativa. Quando você é colocado numa situação totalmente diferente do que você... Participou. Então, todos esses vocês, você troca por eu, Larissa. Troquem por Larissa, porque eu tô falando totalmente de mim.
0: <risos> e aí, vamos juntar um pouco aí do que a gente sabe sobre criatividade, e o que a gente aprendeu, nas nossas experiências é, na graduação, na academia. É, a gente tem que, no senso comum, criatividade é um dom. Você olha alguém criativo e você fala, mas ah, eu jamais vou conseguir fazer isso. Larissa consegue porque ela nasceu com isso, ela tem um dom. E aí, quando eu vou falar do meu mestrado, eu posso simplificar em uma frase simples. Todo mundo pode ser criativo porque todo mundo o tempo todo está resolvendo problemas. E aí, para você fazer isso, você tem que ter um, um histórico, uma história de vida rica, onde você tem vários repertórios, quando você está diante de um, um problema, você então recombina esses repertórios e tem uma ideia nova, uma postura nova, um comportamento novo. Então isso é criatividade. Então durante um dia inteiro, sei lá, no final do dia você for avaliar, você teve muitos comportamentos criativos, teve muitas oportunidades de ser criativo porque você passa o dia resolvendo problemas. Mas aí eu vou passar a bola para ti com a nossa primeira pergunta. Afinal, Larissa, o que é criatividade? Fala mais sobre isso.
1: Daiana, eu acho que cortou um pouquinho o começo é, da tua explicação Mas depois dessa tua explicação, eu acho que nem precisa eu acrescentar mais nada é, Tu falaste que... Tu falou assim, vou, de uma maneira bem simples, a gente é, interconectar espontaneamente repertórios que a gente aprendeu ao longo da nossa vida para resolver problemas, solucionar problemas. Então, é, eu acho que primeiro a gente precisa o que é um problema, Sim. né? Porque psicólogo entende de problema dos outros, né? <risos> e quer... E, e mesmo que a gente não expresse, às vezes a gente fica resolvendo na nossa cabeça, né? Como que a gente faria. Mesmo que a gente... Nossa função não seja resolver os problemas dos outros, mas esse treino de pensar soluções para pro problemas de diferentes tipos é um exercício que algumas profissões têm mais do que a outra. E aí, Dayana, eu vou te dizer uma uma experiência minha, responda essa pergunta, por experiência. Em 2014 ou 15, 2014. Eu fiz uma, eu morava em São Paulo, morei cinco anos lá, e eu fiz uma formação em brincadeiras pelo Instituto Brincante. É, então, toda quinta-feira, durante duas horas do meu dia, da minha semana, eu ia lá para brincar. E no começo eu fui para resolver um problema, que era achar que eu não sabia brincar na sessão, assim, da maneira como eu fazia no meu dia a dia, então eu queria aprender a brincar com uma criança. Na minha cabeça, o que eu já sabia não era suficiente para que aquilo fosse para a sessão de maneira natural, então eu fui atrás de uma formação para isso. E aí nas primeiras semanas eu falei, quer saber? Eu não quero mais saber desse negócio, não, eu quero vir aqui só para brincar mesmo e, e me divertir é, e não resolver problemas. Eu quero vir para cá. Qual era o problema que a gente tinha que resolver? Então, teve um, um dos módulos, era brincadeiras é, faladas e cantadas. Então, a gente tinha que escrever, o exercício era escrever um poema seguindo algumas métricas. Então, o meu problema, naquele momento, era colocar uma palavra que seguisse a métrica proposta. E eu passeava horas e horas e horas assim do meu dia fazendo esse isso, resolvendo esse problema aí e era maravilhoso, porque eu falava, caramba, passei um tempão fazendo uma coisa que eu não vou usar, aparentemente, para nada, é, funcional e prático. Mas é, foi maravilhoso eu poder parar para resolver esse tipo de problema. Né? Então, é, eu acho que tudo que a gente coloca como dom, ou a gente tem ou não tem. Então, se eu sou aquele grupo de pessoas que não tem, eu não posso fazer nada por isso, com isso. Mas, se eu tiro a noção de dom e olho como tudo é um processo de aprendizagem. Quanto mais eu me exponho a situações e que eu vou aprender, quanto mais eu treino aquilo, mais é, eu vou ser capaz de desenvolver aquela habilidade. Claro que não, só, não existe só esse fator de história de aprendizado, né? Tem uma série de fatores biológicos, né? Que... que Integram a isso, mas primeiro, se eu tiro essa coisa do dom, eu posso fazer alguma coisa diferente que é me expor e treinar para isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem, é, faz um bem quando a gente desconecta essa relação de criatividade. É um dom, mas o processo criativo, ele eu gosto mais do que definir o que é criatividade, porque o processo criativo, ele tá na, na minha concepção de agora, né? de como eu uso isso no meu trabalho, é como que eu penso de uma maneira e ajo diferente de uma maneira que eu sempre fiz e que para agora, para esse contexto que mudou, não funciona mais. Então, se eu aprendi as coisas para funcionarem em um contexto o contexto mudou e aquilo que eu aprendi, seja vivendo, seja lendo, ouvindo, não funciona mais, como é que eu vou resolver os novos problemas ou velhos problemas em um contexto diferente porque aquilo que eu aprendi não funciona mais. E aí eu vou interconectar esses repertórios que não foram diretamente utilizados para esses novos problemas que apareceram mas que usando a, a bagagem né, que eu já tenho para resolver outras coisas semelhantes, eu consigo ser capaz de resolver isso que está acontecendo agora, é, que é tão diferente. Então, eu não vou definir criatividade, porque se eu definir criatividade, eu vou colocar numa coisa que eu quero sair. Né? Porque o que era a, a, a criatividade foi definida num contexto que talvez agora não sirva mais. Mas quando eu penso no criar e no solucionar, né? no, no processo, eu vejo que, bom, se tudo mudar, o que, é que eu tenho? Eu tenho a minha história de vida e eu tenho tudo que eu já vivenciei e, e toda a minha carga é, genética, hereditária nas mãos, para lidar com aquilo. É, e, e isso ficou muito forte quando eu é, meu filho nasceu. Eu falo que eu sou aprendiz de mãe, que eu nunca tinha tido filho, ele é meu primeiro filho, mas como é que eu ia resolver um problema que eu nunca tinha vivido antes? É, então, ao invés de eu pensar que nossa, eu não sei nada porque eu nunca fui mãe na vida e pronto acabou de vou ter que fazer curso para tudo tal tal tal. Eu falei tá, o que eu tenho é capaz de resolver isso. Então ele tava lá chorando aí eu parava assim, peraí, aí que eu vou olhar aqui o que é está que acontecendo, o que, é que eu posso fazer agora, é, mas isso depois né de algumas semanas porque nas né, 15 primeiros dias eu não sei nem o que aconteceu nem que eu sou não sabia de nada só sei que dado a sei no sentido pior sentido da palavra assim foi um pouco desesperador mas é isso de olhar o, o aquilo que está acontecendo e ver a sabedoria né que existe é, que você já desenvolveu então eu acho que criatividade ele é esse processo de brincar né? Eu, eu, eu trago essa brincadeira, assim, do, vamos brincar de resolver esse problema aqui. Como é que uma criança resolveria isso? Falei demais.
0: Eu achei fantástico, porque é assim que eu me sinto aqui no Falar Mais Sobre Isso. Eu estou brincando de ser entrevistadora, mas eu nunca fiz isso antes. E eu faço um roteiro com o convidado, né? A gente pensa algumas perguntas antes. Mas a cada episódio eu percebo que eu tenho ficado menos enrijecida naquele, naquele roteiro e fico mais sensível ao que a pessoa está falando. E aí eu consigo fazer tudo isso que você falou. Estou aqui conectando tudo. Então, por exemplo, lá no início tu falou sobre precisar ter uma perspectiva mais horizontal. Né? Você não é aquela que ensina... E aí eu percebi que a gente tem uma pergunta aqui que foi o que motivou o tema desse podcast. É que eu acompanho o teu trabalho nas redes sociais. Eu fico encantada como tu te dispôs a mudar a percepção das coisas desde que teu filho nasceu. E tu descreve isso muito bem no teu Instagram, né? Como que você precisa estar de forma mesmo horizontal para perceber da forma como ele percebe. E eu lembrei que na época que eu estava no mestrado, eu acompanhava o trabalho do Murilo Gan. Ele era humorista, eu sempre acompanhei o trabalho dele de, de stand-up, e ele falava da importância de você estudar para conseguir improvisar. O improviso, por mais que você pense que foi feito ali na hora, mas você precisa estudar antes né, para você poder fazer essa conexão né, é, dos repertórios que você tem. E aí, depois que ele largou, eu acho que ele largou né, um pouco essa parte do, do trabalho com humor, e hoje ele se se identifica como aprendedor. Quando a filha dele nasceu, ele ficou andando por toda a casa, de joelhos, ou então engatinhando, para tentar entender como que seria a perspectiva da filha dele e projetar todos os móveis da casa para que estivesse ao alcance dela, porque ela também seria nova integrante da família, então as coisas não deviam estar longe, fora do acesso dela, então eu sempre tem essa memória. E quando eu olho o teu Instagram, eu lembro muito disso, né? De como a gente precisa, então, ter uma perspectiva de uma criança Que está sempre ali curiosa Querendo aprender E aí eu vou aqui para a segunda pergunta Ela era a terceira Mas sensível ao contexto Eu vou adiantá-la
1: Fala nisso, é... Amor nota nós oh, Nota nós, aqui. nós por favor.
0: Adoro Já pensou? É, fala, fala sobre Essa relação entre Criança e criatividade eu Acho que tu já começou, cortou? E agora, voltou?
1: Voltou. Fala sobre...
0: Ah, é porque o fone... Eu fico me mexendo, gente. E o fone saiu. <risos> é, eu queria que tu falasse sobre essa relação entre criança e criatividade. Fala mais sobre isso.
1: Olha, primeiro eu queria te parabenizar pela coragem de brincar de ser entrevistadora. É, se tu não fosse brincar disso, tu não ia saber que tu era tão boa nisso, né? E a gente não ia ter a chance também de saber é, que isso é uma habilidade que você está desenvolvendo, é, mas que já é maravilhosa. Ah, obrigada. <risos> ah, então, eu, eu tenho uma pergunta que move a minha vida, e é, de vez em quando eu percebo que ela vem assim e eu, eu falo, caraca, olha aí de novo a pergunta vindo. Quando eu tinha 14 anos, é, eu me metia para para acompanhar umas aulas da minha professora de balé com crianças de 4 e 5 anos. Então, eu batia lá e falava, posso ser tua assistente? Posso ser tua assistente? Então, eu virei assistente dessa professora. E um dia, ela falou assim, Larissa, eu queria muito que tu assumisse a aula, é, esse um momento, porque meu filho vai mudar de faixa no judô. E era do lado, essa assim, aula de judô. Então, eu queria que eu vou lá rapidinho ver ele mudar de faixa e volto. E aí, hoje, isso ficou mais especial ainda, né? Saber que eu possibilitei que a mãe assistisse o filho mudar de faixa no judô. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, 14 anos, tava né, sem medo de nada, vamos lá, foi, foi incrível, foi maravilhoso, quando acabou a aula eu falei assim, eu quero fazer isso da vida, eu estava me sentindo muito bem, eu vou trabalhar com criança e vou ser professora, é isso que eu já sei que vai sair da minha vida, e aí é, uma das crianças que eu me lembro claramente o jeitinho dela assim, o nome dela, o rosto dela ela virou para mim e falou assim Tia a senhora é adulto ou criança? <risos> e obviamente eu com 14 anos estava me fazendo aquela pergunta, não sabia se eu era adulto ou criança uhum. mas, eu, mas eu entendi que quando eu estou em conexão com uma criança eu permito que ela se faça essa pergunta me conecto numa brincadeira, tanto que a criança perde essa referência se é adulto ou se é criança. E eu sempre fiz isso na minha vida. Em, então, tive uma festa de aniversário e tem criança, vai lá, pra criança eu vou estar tá lá, em algum momento, vou estar tá lá no meio brincando com elas como se não houvesse amanhã. É, e aí, esse jeito, assim essa, é, é, essa ligação que aconteceu nesse momento que fez com que essa criança fizesse essa pergunta, ela me, me, ela, ela me guia muito, assim, né? Então, eu sempre tentei, eu, sempre, eu trabalhei muito tempo, nove anos, mais ou menos, com crianças com atraso no desenvolvimento, com autismo, síndrome de Down. E eu sempre percebi muitas... É, que elas viam o mundo, né? algumas coisas que eu não via, elas viam de maneira diferente. E por mais que eu tentasse me colocar no lugar delas e tentar saber como que elas estavam se sentindo naquele lugar, é, eu nunca tinha vivido na pele aqui, aquilo. E quando eu cheguei em um lugar que eu não entendia nada que as pessoas falavam, não entendia nada que estava escrito, quem conseguia entender o que eu falava, eu falei, caramba, eu acho que por um segundinho eu consegui entender o que é não conseguir se comunicar da maneira que todo mundo se comunica. E aí, quando aparecia apareci alguém com recurso visual, eu falava, ai meu Deus, que, que, que benção, uma pessoa resolveu trazer símbolos e figuras, e isso facilita a minha independência na cidade. É, então... Eu vejo assim, quanto a criança ela tá ali livre, sem interferência interferência de um adulto dizendo como é que faz ela vai mais na tentativa e erro né? então ela tá lá e vai, vai mexendo mexe pra cá, mexe pra cá tá, resolveu A gente, como já tem um histórico maior de, de fazer de um jeito e dar certo ou fazer de um jeito e não dar certo ou fazer de um jeito, e alguém fala, não é assim que faz, é do outro jeito. A gente tem um repertório é, um pouco mais limitado, apesar de ter mais, é, mais extenso. Por quê? Se não funciona do jeito que sempre funcionou, a gente já fica pronto, então não sei. Se eu viro para quem criança e falo, não é assim, é assim, ali eu já tiro a chance de ver uma maneira diferente de resolver uma coisa que antes que, é, eu não tinha pensado. Então, eu, esse jeito de olhar uma situação e ir testando e vendo como é que faz, como é que dá, é, é uma coisa que a, a galera da nossa época tem menos, né? Depois dos 30, assim, a gente fica muito... E essa galera mais nova, os teus alunos, né? Meus alunos que foram da graduação. Então, são mais ativos, né? São mais testa aí, ver o que vai dar, né? E tem menos esse medo de errar. Então, eu acho que a, a gente aprender com a criança... É, pega duas coisas. O que você faz com ela? Então, eu entrego aqui pro meu filho. Se ele não souber que isso é caneta... Ele vai fazer de telefone, ele vai é, comer, ele vai jogar para cima, vai colocar no cabelo, vai fazer coisas que antes não, não, eu não ia fazer. E se essa caneta tivesse, numa situação em que, por exemplo, é, eu precisasse colocar no cabelo, né, prender o cabelo de algum jeito para resolver um problema. Eu, eu, eu teria deixado ter perdido a chance de aprender aquilo que ele estava fazendo de maneira diferente porque eu falei que não, caneta não serve para isso, caneta serve só para escrever. Né? Então, esse jogo de olhar para as coisas de maneira diferente, como é que isso é feito, como é que eu vou testar, se eu não me comunico de um jeito, como é que eu me comunico de outro. É... Então, se eu tenho menos recurso, mais ideias eu tenho de resolver o problema. Então, como que a escassez, tanto de repertório, como de recursos, faz com que a gente utilize a mesma coisa de inúmeras maneiras. Então, a gente comprou, me mudei agora, e a gente comprou uma mesa. E o, a, o tampo dessa mesa veio numa caixa de papelão enorme. Essa caixa já virou cortina, já virou lousa já virou o tampo, tampo na mesa da que, que deixou a mesinha dele maior já virou é, ele colocou no chão e começou a fazer tipo caminho de obstáculos então que tem um então já virou o caminho já virou barco já virou muita coisa se ele tivesse se a gente tivesse uma cortina um barco uma menina ele não teria pegado um elemento, e eu também, né, que usei como diferentes recursos e criado de outro jeito, de outros jeitos para resolver o mesmo aquele problema que estava ali aparecendo. Então, um jeito que eu falo, né, de, de olhar para a criança como para a gente aprender o que é ser criativo é olhar como essa ausência de repertório entre astos é, possibilita a criatividade e a ausência de recursos. Então, assim, Ai, mas como é que eu vou treinar a criatividade? Fica com menos coisa e vê o que você vai fazer. Se mude. Vai para um lugar, não tem nada. Acampe por um mês, que aí você vai ver como é ser criativo. Porque aí vai ter muitos recursos disponíveis. Eu
0: já estou me sentindo muito criativa agora. Porque tu está falando e eu estou viajando aqui. É... A abordagem que fundamenta o meu fazer na clínica é a terapia de aceitação e compromisso. E o objetivo principal é promover flexibilidade psicológica, que diz que se você não faz algo diferente, fica insistindo sempre na mesma estratégia, que não está funcionando, você vai sofrer. E aí eu vi que tem tudo a ver com a terceira e última pergunta, que é como que a gente pode utilizar, então, a criatividade para promover saúde mental, Larissa? Você
1: fala mais sobre isso? Olha, eu acho que essas duas é, palavras, né, elas estão caminhando bastante comigo. assim, de Criatividade, saúde mental e saúde de maneira geral. E isso aconteceu porque durante a, a quarentena, que na Polônia foi menor, né, porque o, o lockdown foi muito intenso, né, funcionou as instituições de maneira bem... É, inconsistentes. É, eu, eu, durante esse tempo que eu fiquei lá, tinha uma parede vazia, assim, uma parede branca da casa que eu morava. E aí aquilo, eu passava um tempo olhando para aquilo ali, e era como se eu, se assim, eu, eu, quisesse esvaziar, né? Porque eu tava com muita informação, muita coisa consumindo informação o tempo inteiro e eu não conseguia conectar as coisas. E aí eu, eu parava aqueles cinco minutos ali e via como é que a luz do sol tornava no pôr do sol e ia fazendo aquela cor ficando diferente. E a minha sensação, leigamente falando, era que eu esvaziava o recipiente, né? E quando eu esvaziava, eu conseguia... É abrir espaço para o novo, e esse novo era o que eu precisava naquele momento crucial e nesse momento que a gente ainda está, e que, que a criatividade era uma questão de sobrevivência, né? porque eu conversava com os psicólogos infantis e eles falavam como que a gente vai fazer, como é que vai atender online? nunca tinha precisado atender online, então como é que isso ia surgir, como é que ia ser, e tal. então Então, é, o ser criativo é, 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 era uma habilidade, naquele momento, essencial, né, que a gente precisava para se adaptar. Só que quando ela vem como uma é, pressão, então, tem que ser criativo, acabou ali, pelo menos para mim, eu que falo assim, tem que ser criativo, já acabou, não vou ser mais. Se falar tem que, aí eu já me revolto falando tem que nada. Não aí quero tirou, saber de né? mais que...
0: Tirou a liberdade da é. criatividade.
1: Tirou, acabou tudo, né? Então, eu acho que tem esse espaço, né? A criatividade como... É, quanto que você se cuida, né? Quanto que você... É está atento ao que você sente né como que você tá no mundo quanto melhor você tá né mais bem bem-estar você tem naquele momento, mais você vai ter recursos para ser criativo. Por outro lado tem essa pressão né tipo ah, agora você vai ter que ser criativo é mais um estressor que mais bloqueia. Mas também tem um lado que é quando a gente está em situações aversivas, né? é, de alguma maneira a gente consegue criar estratégias para sair dela. Né? Então, tá confuso, porque na minha cabeça isso também está confuso. né? Eu ainda não sei quanto que está em situações estressoras e aversivas são bloqueadoras ou são ativadoras da criatividade. Porque se você precisa muito sair daquela situação, você vai arranjar maneiras diferentes de sair dali. Mas é, quanto que você precisa de um espaço para esvaziar, para tá? daí você conseguir se preencher de coisas novas. E naquele momento, aquelas conexões que tu falaste de repertórios que já existiam, se encontram e fazem o insight.
0: Então, Larissa, eu, eu concordo com isso que você falou. De fato, é muito difícil você ser criativo em um contexto tão aversivo como o um contexto de uma pandemia. A gente tenta olhar para a nossa história de vida, para o repertório que a gente tem, e nenhum é suficiente para lidar com um contexto como esse. Porque, primeiro, a gente tem que aprender a lidar ali com a nossa ansiedade, para que né, então, demora um pouco. É, algumas pessoas conseguiram fazer muitas coisas Outras pessoas paralisaram Agora que estão retomando né, As suas atividades é, E aí eu queria que tu Encerrasse falando Fizesse as tuas considerações finais Eu realmente estou muito feliz de, de ter essa entrevista aqui no meu podcast o registro maravilhoso E falasse um pouco Da tua empresa enquanto Gente, eu não tem noção do que ela está fazendo agora <risos> A gente tá gravando pelo Zoom e ela fica comemorando aqui como se fosse... Mana, a honra é toda minha ter você aqui. Você não tá entendendo? Você não sabe quantos meus amigos vão ficar assim... Nossa, ela conseguiu entrevistar a Larissa Lacerda! Ai, ah, meu amor, tô muito feliz. Uh, é, meu Deus, tá bom. <risos> é que tu não, não tem noção da tudo, do teu sucesso em São Luís do Maranhão.
1: <risos> ah, tá bom! <risos> vou, eu vou... Eu... Eu vou acolher esse elogio, estou aprendendo. Muito obrigada, Dai. É, então, quando eu, nesse momento né, que eu saí do Brasil, eu fiquei pensando, gente, mas será que eu nunca mais vou poder ser psicóloga? Será que eu nunca mais vou poder fazer né, isso que está nessa área para mim? É... Eu confort... estava confortável de não estar tá trabalhando ativamente, né? Eu estava muito bem com isso, mas eu comecei a pensar despretensiosamente como seria eu atender à distância, como atender crianças à distância. Então, essa pergunta, ela já vem, eu já venho maturando ela desde que eu me mudei, que eu falei, bom, se eu virar uma nômade digital, o que, que eu vou fazer da vida, né? E comecei a pensar nisso. Durante essa, essa, esse tempo aí de maturação, eu comecei a criar uma, uma ferramenta terapêutica que chama Turma do Sentir, que, é, que era para ser uma plataforma de... É, uma plataforma de ensino de habilidades socioemocionais para pais e crianças. E aí eu entrei com essa com essa ideia num programa de aceleração de startups que é da BitMami, que é o pulse e durante o Pulse, é, a, a Turma do Sentir acabou virando a Enquanto, né, que é uma empresa voltada para terapeutas infantis. E isso coincidiu com a pandemia. Então, essa maturação de como que a gente ia inovar no jeito de atender crianças, é, mantendo o principal, que é o vínculo, por meios de por meio de uma tela... É, virou o, o, o centro da enquanto, né? Assim, como que a gente, junto com os terapeutas, pensa novos jeitos de atender. Mas o principal, Dai, que, que, que é enquanto, é que traz na sua base esse jeito de não sou eu quem vou dizer, que vou ensinar. Porque o que eu percebo é que a gente e eu mesma né, fica muito presa a. Cadê os artigos que falam sobre isso? Onde tem publicação? E eu vou, eu conto, vou contar uma, uma história, né? vou me abrir aqui, de meus primeiros atendimentos sozinha. Eu saí muito arrasada. Assim, eu acabava a sessão, eu ia voltando assim, para casa lá em São Paulo. Eu lembro que eu pegava um trem, eu chorava, chorava, falei: gente, eu sou muito ruim, eu sou uma péssima terapeuta, eu nunca vou ser isso na vida. Eu, não, eu, eu falei: eu não sirvo para isso. Eu estava certa que eu não servia para ser terapeuta infantil. É, Por quê? Eu peguei, fiz uma, uma lista, um checklist de tudo que eu deveria ser, como ser a terapeuta infantil perfeita. Então, eu saía da sessão. Com aquela checklist gigantesca, eram cerca de 27 itens. E eu saia, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Então, eu nem terminava, já falei, foi uma porcaria a sessão, acabou, não presto para isso. E aí, um belo dia, eu falei assim, o que que tá acontecendo aqui? Eu sempre tenho umas revoltas assim, né? O que que é isso? Que absurdo! Eu trabalho com criança desde os 14 anos eu amo criança, o que que eu tô fazendo, que que, que, o que que tá acontecendo que eu não tô trazendo verdade no atendimento? E, e eu me lembro que a criança ficava olhando assim, eu acho que ela pensava assim, o que que essa mulher tá fazendo? Ela tá querendo imitar alguém, não tá dando certo.
0: Você fazia isso
1: na sessão? Não, quando eu saía da sessão, eu pegava o checklist e fazia ah, isso.
0: Ah, tá, eu sei que você tava falando isso a criança.
1: Não, não, só que aí é na primeira sessão que eu falei gente, eu fui muito ruim. eu, é, eu não consegui ficar à vontade. então eu não, eu, não, não, eu, eu parecia um robô, honestamente assim, porque eu estava querendo cumprir o protocolo do que era a sessão perfeita. Aí o um belo dia eu falei que ia saber eu não eu vou parar de querer imitar as pessoas que eu tenho como referência. E de pegar um artigo e, e levar lá para a sessão igualzinho tá. Eu vou trazer um pouco da minha identidade para essa sessão. E aí na segunda sessão foi totalmente diferente. Eu consegui perceber o que, que eu estava é, querendo reproduzir, que não tinha nada a ver comigo, e trazer é, o que era meu, sabe? Por que, que eu não posso rir da maneira que eu, que eu sempre faço, que. Conquista as crianças, né? Por que, que eu não posso sair do, do planejamento, do protocolo? E eu comecei a criar o meu jeito de atender. É, então, enquanto ela é isso, ela, além de é, levar os terapeutas a um caminho de inovação que, é, e digital, né? Que, que assim, não basta ser criativo, tem que ser criativo digital, né? Além de dar caminhos que encurtam esse processo, para ser assim, um pouco mais rápido, olha, tem essa, essa, essa discussão sobre isso, vamos começar a pensar sobre isso, essas crianças já são inseridas em um contexto digital, né, muito diferente, então a gente traz essas discussões, mas é, é também o, o objetivo é fazer durante esse programa que tem, que é o programa Catalyst, que os terapeutas reconheçam o que eles têm como identidade e de para além dos manuais é, de como fazer, o que eles têm de identidade que é o único que pode conectar com a criança. Então, como a, o programa acontece em grupo, cada terapeuta vai mostrando o que tem de melhor e como que isso vai se somando é, e no final a gente tem uma riqueza de construção coletiva que impulsiona, que encoraja e que você vê que... Eu nunca vou preencher aquela checklist inteira, mas cada pessoa vai, vai preenchendo né? melhor uma parte e juntos a gente vai se completando, se somando e achando a sua identidade para fazer sessões mais criativas, mais à vontade, mais espontâneas, para além do técnico e do teórico, que porque isso é... É essencial, isso é o, o que todo mundo precisa até ter e que a formação traz isso, mas o manejo a formação não traz, né, é, às vezes até coloca a gente em caixinhas e que às vezes é difícil sair porque a gente tem medo de fazer errado, já que não tá como a gente tá no modelo, né, e isso realmente vai é, afastando da gente a vinculação necessária para o atendimento efetivo com a criança. Então é
0: isso. Legal. É, tem duas coisas na tua fala que me tocou bastante. O primeiro que a Enquanto então, ela é um trabalho de colaboração, onde vocês juntos fazem o um trabalho. É uma coisa que eu aprendi esse ano, quando eu comecei a atender na clínica. Eu logo me conectei à Anne, que é da clínica dialética, me convidou para participar. E a primeira coisa que ela falou para mim foi, "Dai, eu acredito muito que juntos nós somos mais fortes. Não funciona essa competição entre psicólogos, porque tem espaço para todo mundo. Nossa, a gente sabe disso, mas quando a gente vê que é real, foi libertador. E eu tô pensando aqui o quanto a tua libertação, ela me liberta e vai libertar todos os psicólogos que ouvirem esse episódio. Porque, de fato, a gente tem, é, todo mundo tem ali a sua checklist e se sente muito satisfeito enquanto terapeuta. E tira tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente aprende fazendo, a gente aprende se expondo e o quanto que a gente tem se privado de fazer bem o nosso trabalho com a nossa identidade, porque a gente está preso nisso que impede da gente ser criativo. E aí eu fiquei pensando, nossa, que loucura a Larissa achar que ela precisava privar as crianças dela dessa gargalhada na ah! casa. Não é louco, né? <risos> louco
1: no sentido de que não faz sentido. Não faz sentido. É, e, e aí, Dai, tem uma coisa que é muito importante nisso, é que você conseguir agregar e ver que você está em processo de aprendizagem, te torna cada vez mais apto. Né? Porque se a gente fica é, competindo com o outro para tentar aprender muito, 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 para saber mais que o outro e aí ser melhor, isso te engessa e é, te impossibilita de aprender com o outro. Quando você se abre para essa parceria, aí você aprende mais, né? Porque o outro te inspira e você aprende o que ele sabe mais. E você também é inspirado né? e aprende com o outro. E isso vai ganhando uma dimensão muito, muito ampla, muito incrível, né? E em momentos de crise... E que botou todo mundo, assim, né? Que mesmo os terapeutas mais antigos, os terapeutas mais novos, todos pararam e falaram, e agora? E, e, e traçou, né? Uma linha de, também não sei, galera, vamos pensar juntos, né? Trouxe essa chamada para pro como que a gente se complementa de maneira forçada, né? Porque se a gente continuasse sozinho nisso, ia ser bem mais difícil. É claro que, a gente vai se conectando com pessoas, né, que a gente sente prazer, né, em estar tá junto. Então, eu ficaria mais três horas aqui contigo. Bom, vamos fazer a sessão dois do podcast, <risos> é, é porque. E também, daí eu tô querendo, eu, eu, é uma maneira também de eu retribuir, né, porque eu consumo muito teu conteúdo. É, eu ouço os podcasts, eu sou assida lá no Instagram, eu procuro, porque eu, 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 eu vou atrás, né, de ti, ver o que tu tá falando, porque é muito importante é, ver como tu se posiciona. Isso, para mim, é um jeito de aprender muito grande. Então, é, o mínimo que eu posso fazer é retribuir da maneira que eu, que, que eu consigo, né, que é também trocando contigo aqui, e eu acho que na próxima a gente vai fazer uma co-entrevista E eu que vou te entrevistar <risos>
0: Meu Deus é, Tu não tem ideia do, do quanto tu é importante nesse processo Porque é, a proposta do meu Instagram é informar Mas antes de tudo, esse é um espaço para eu me expor né? Diminuir a minha sensibilidade à crítica Justamente por isso que você falou eu tô ali colocando a minha identidade no meu fazer, mas não tem os artigos, não. Tem o que eu li, tem o que eu vivi, tem o que eu estou aprendendo. E ter pessoas como você lá falando, dá e continua, nossa, é o que me mantém. Né? Então, eu estou, oh. assim, extremamente grata. De verdade. Na
1: hashtag, da quanto é... Vamos com cara e com coragem. É... E a coragem tem que ter... Coragem para ser criativo, né? É uma fala de um de uma pessoa que eu esqueci o nome agora.
0: Sim.
1: E a coragem se estabelece com o outro, né? Quando você tem alguém que fala, cara, vai mesmo, vamos junto, continua, é isso mesmo. Se, se não der certo, eu tô aqui e eu vou te ajudar, eu vou te amparar nesse momento. Então, eu me senti muito confiante de estar aqui, porque eu falei, se eu falar alguma besteira, a Dayana vai me ajudar. Se der algum problema, eu vou ajudar ela a resolver. Então, a gente vai se ajudando nisso aqui. Sim. E aí, a gente consegue ser bem mais criativo juntos, pode crer. <risos> Larissa,
0: eu quero te agradecer imensamente um por ter organizado uh, o roteiro, por ter... Preparado um, um espaço para a gente conseguir fazer isso, né? Você falou antes da gente começar a gravar que pediu para o seu marido sair com o seu filho. Então, assim, nossa, você organizou um espaço para me receber. Eu estou muito honrada e muito agradecida. E obrigada mais uma vez por ter participado aqui do Fala Mais sobre isso. Beijão!
1: Dá tchau, Larissa! tchau, um beijo, <risos> obrigada <risos> Ó, o nome da pessoa a criatividade exige coragem é o Henri Matisse pronto,
0: pra... obrigada não deixar. um beijo, obrigada beijo, tá. tchau gostou desse episódio? então compartilhe com os seus amigos me segue também no instagram eu sou arroba daiana gomes santos até o próximo Fala Mais Sobre Isso!